0: Ich glaube, das ist so ein Typ, der würde auch noch bis 50 Fußball spielen.
1: Aber in dem System, was äh, Jogi Löfstein gespielt hat, gab es diese Position ja so nicht. Wir versuchen, ähm, wirklich, ja, den Titel zu holen. Und äh, von daher sind diese beiden für mich die wichtigsten Bausteine bei dieser EM für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Einfach und um die anderen. Der SGE-Podcast. Herzlich willkommen an die Zuhörer zur vierten Folge Eintracht und die anderen. Die M steht vor der Tür. Wir sind alle schon gehypt, haben alle Bock auf heute Abend. Und genau, wieder ein neuer Gast, diesmal mit dem Chris. Hallo.
1: Ja, hallo, ich grüße dich und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf bei dem Podcast.
0: Ja, stell dich doch gerne mal vor und was du machst.
1: Ja, also ich bin der Chris. ich mache zusammen mit meinem Kumpel Emir äh, den Insta-Kanal BL-Prognosen. Ähm, ist damals so entstanden, wir gucken sehr, sehr oft zusammen Fußball und philosophieren dann immer und sagen dann immer, ja, das Team ist viel, viel besser als das, äh, machen quasi so immer unsere Sofa-Prognosen. Und wir haben uns einfach gedacht, hey, ähm, da gibt es bestimmt Leute, die da Bock drauf haben, ähm, einfach mal, dass wir, dass wir unsere Prognosen preisgeben, dass Leute, die vielleicht jetzt von Fußball nicht so viel Ahnung haben, aber zum Beispiel auf der Arbeit trotzdem in einer brunne sind, dass sie da auch mal so ein paar Ergebnisvorlagen kriegen, wo sie mhm. dann doch den einen oder anderen Tabellenplatz gut machen können. Und ja, das war einfach so die, die Grundidee dahinter.
0: Ja, sehr coole Idee. Ähm, Nochmal für die, die es noch nicht ganz wissen: also, ihr macht immer vor jedem Bundesligaspieltag ein Video, wo ihr äh, zwei, äh, drei Spiele äh, ja, eine Prognose abgibt, wie es da ausgibt, wer da die Favoriten sind. Mit ganz vielen Statistiken und genau. Früher, ganz äh, vor 38 Wochen, ich habe nachgeschaut, am 13. September 2020, habt ihr schon mal eine Seite gehabt, sage ich mal so, nämlich äh, erste Bundesliga-Prognosen, die dann leider gehackt wurde. Ja,
1: ja Ja, sehr, sehr bitter. Ähm, Da waren wir, glaube ich, bei 600 Followern und äh, dann ähm, wurde sie wie auch immer gehackt, sodass wir leider keinen Zugriff mehr hatten. Ja, haben uns dann kurz geschüttelt, waren aber sehr enttäuscht, muss man sagen, weil wir da viel Arbeit reingesteckt haben. Dann haben dann gesagt, wir wollen es auf jeden Fall wieder äh, neu starten. Und ja, der Zuspruch war auch sehr groß. Das hat dann gleich direkt wieder richtig viel Spaß gemacht, weil alle Leute Lust hatten. Ja, und du unterstützt uns ja auch immer ähm, sehr, kommentierst immer viel. Da freuen wir uns auch
0: sehr drüber. Ja, cool. Ja, es ist immer dieses Problem auf Instagram, dass da manchmal einfach was gehackt wird. Das ist, ja, blöd. Aber dafür seid ihr ja schon gut reingekommen. Ich habe nachgeschaut, 481 Follower. Jetzt sind schon drauf, also ordentlich. Gut, was dabei, genau. Vielen Dank. Sehr schön. Dann starten wir doch direkt mal richtig rein. Ähm, Und wir wollen uns natürlich auch mit mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigen. Wir hören uns, wir gucken ein bisschen den Kader an, ein bisschen Tops und Flops. Wir wir geben unsere EM-Prediction ab für die... Ganz vieles und natürlich geht es auch um die Eintracht. Da wollen wir ein bisschen die Spieler unter die Lupe nehmen, die auch bei der EM mitmachen. Und als erstes starten wir rein ins letzte Spiel der Deutschen. Euer letztes Spiel. Ähm, Deutschland gegen Lettland. Ich weiß nicht, hast du es geschaut? Ähm,
1: nicht komplett. Ich hatte die erste Halbzeit gesehen. Äh, ich muss sagen... Deutschland war ja in den letzten Jahren vor den Turnieren meistens noch nicht so in Form. Ähm, dann, dann hieß es ja immer, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Aber äh, ja, gegen Lettland, das war schon äh, ein Ausrufezeichen, sage ich mal. Das war schon eine sehr, sehr starke Partie von den Deutschen.
0: Auf jeden Fall, ja. 7-1 am Ende, 5-0 zur Pause. Genau. Allerdings, was jetzt zwar nicht das größte Problem ist, aber anfangs bis zur 20. Minute war es ja noch so ein bisschen, naja, erstmal ein bisschen reinkommen, oder? Ich muss sagen,
1: die hatten ja sofort zu Beginn ähm, viele Chancen mhm. ähm, und ja, ich finde das immer wichtig beim Fußball, dass, dass du halt äh, die, die Chancen erspielst, gerade gegen Mannschaften wie Lettland, die sind ja dann doch eher defensiv fokussiert und ähm, stellen sich ja mit allen hinten rein, da hat Deutschland eine gute Mittel gefunden, ähm, immer wieder gefährlich vom Tor aufzutauchen und das ist sehr, sehr wichtig, dass du diese Chancen kreierst, auch gegen tiefstehende Gegner. Mhm. und ja, was mich so ein bisschen verwundert hat, ist äh, Thomas Müller in der Spitze, ähm, weil seine Hauptposition ist eigentlich dieser Zehner oder die hängende Spitze, aber in dem System, was äh, Jogi Löfstein gespielt hat, gab es diese Position ja so nicht.
0: ja Aber findest du, er hat es gut gemacht, weil ich meine, er hat ja auch das 3 zu 0 geschossen und so allgemein hat er auch eine gute Leistung eigentlich gebracht, oder?
1: Definitiv. Ähm, Müller, der der ist ein Spieler, den brauchst du einfach, also das, der kann zusammen mit Hummels ein ganz wichtiger Baustein jetzt bei der EM werden, weil die sehr, sehr viel Erfahrung haben, die, die sind aber trotzdem hungrig und die können eine Mannschaft führen, gerade wenn du viele junge Spieler hast, brauchst du einfach diese diese Erfahrung auf diesem Niveau, um dann wirklich diese hohen Ziele zu erreichen. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, auch wenn jetzt, sag ich mal, Müller im Sturm jetzt nicht seine Glanzposition hat, ist er enorm wichtig, ähm, zehn Sturm oder sogar, wenn er neben dem Feld, wenn er jetzt mal nicht spielt, dann, dann gibt er dieser Mannschaft, glaube ich, ganz, ganz viel mit, äh, was sie
0: unbedingt brauchen. Auf jeden Fall, ja. Über die zwei oder über Müller werden wir auf jeden Fall später auch nochmal reden. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Lettland. Das war jetzt das vierte Spiel gegen Lettland. Also schon viermal sind wir aufeinander getroffen. Ja. Dreimal hat Deutschland gewonnen und ein unentschieden. Ja. Jetzt lasse ich dich mal ganz, frage ich mal ganz blöd, wann denkst du, was du, in welchem Jahr war das erste Spiel? Also Lettland gegen Deutschland.
1: Das erste Spiel, das ist eine gute Frage. Wenn dann war es wahrscheinlich eine Quali-Runde. Ich würde sagen, so vor 15 Jahren. Ich würde jetzt einfach mal ins Blau ran. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, es ist einfach, entweder du kannst falsch fliegen oder, also komplett falsch oder irgendwie nah dran, sage ich mal so. Und ja. du lagst äh, ganz schön weit falsch. Also ich hätte es auch nicht gewusst. Das erste Spiel war, also das erste Aufeinandertreffen war am 13.10.1935. Also schon so. ordentlich lange her. Ja,
1: ja, da war ich äh, komplett daneben, ja.
0: Ja, aber kann man ja nicht wissen, so ungefähr, sag ich mal.
1: Ja, aber starke ja. Statistik ist interessant, ne? gerade Also vier Partien, sagtest du, gab es. Äh, genau, so genau. Sparten. An der langen Zeit das ist auch nicht viel, ne?
0: Ja, damals ging es 13-0 aus, das erste Spiel, sag ich mal, hm? unter Trainer Otto Nerz Deutschland. Ja. Ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Das ist schon, ja, schon echt lange her.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war noch eine andere Fußballwelt.
0: Ja. Ja, klar. Genau, und dazu kam, dass Neuer, also jetzt beim, jetzt kommt, springen wir wieder hier in die Gegenwart, dass äh, Neuer sein hundertstes Spiel gemacht hat für die deutsche Nationalmannschaft, das ist ja schon ordentlich. Also pff.
1: Ja, und? überragend und man hat auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie schlechter wird. Er ist, ist äh, wie, ein, wie ein guter Wein, sage ich mal. Man, man hat das Gefühl, er hatte ja so eine Zeit, wo er viel verletzt war, wo man schon gedacht hat, oh, wie lange geht das noch? Aber jetzt, wo er konstant fit ist, ist er einfach überragend.
0: Ja, stark. Also er ist echt die umstritten, umstrittene Nummer eins und ich glaube, da kommt auch erstmal keiner dran. Aber wenn er dann mal aufhören sollte, wer denkst du könnte ihn ersetzen ja Also wer wäre da die perfekte ja. neue Nummer 1.
1: Ich muss äh, sagen, das wäre für mich dann äh, ganz klar Testegen. Ähm, eigentlich ist es bitter, aber ich glaube, er, er wäre jetzt schon die Nummer 1, wenn er halt nicht Neuer vor der Brust hätte. Aber ich, ich sehe Testegen schon auf einem sehr, sehr hohen Level nicht ganz so gut wie Neuer. Aber Neuer ist auch, ist auch eine Extra Extra-Schufe für sich. Aber Testegen, was er bei Barcelona äh, jetzt konstant zeigt, ist, ist auch weltklasse. Sag, ja, wen würdest du favorisieren? Ja, Trapp wahrscheinlich aus der Frankfurter Verbundenheit heraus.
0: <lacht> ja, so schon, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich sehe ihn nicht als ersten Torwart, sage ich mal, selbst wenn er weg ja. ist. Ich gehe dann auch mit dir und sage, ähm, auch der Stegen einfach, ja, von der Qualität her, er spielt bei Barcelona. Ich glaube, der hat es dann auch verdient. Auf jeden Fall, ein ja. richtig
1: guter Keeper. Ja, in Deutschland haben wir nicht so oft das Torwartproblem zum Glück, da sind wir ja gesegnet.
0: Mhm.
1: Da drückt der Schuh dann doch äh, manchmal auf anderen Positionen.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber Neuer ist ja schon 35, also für einen Fußballer ist er schon relativ alt. Also ja. da kann es auch schon, ich sag mal, ganz schnell gehen, dass dann in ein, zwei Jahren dann vielleicht Ende ist. Was denkst du denn, wie lange macht er noch?
1: Ich glaube, er ist schon sehr, sehr ambitioniert. Ähm, man sieht das ja bei Bayern. Ähm, er will ja nicht mal, sage ich mal, ein Freundschaftsspiel abgeben oder sowas. Ähm, also der, der ist erfolgshungrig, der will, glaube ich, so lange, wie es geht. Also ich sag mal so, in seiner Verfassung, wenn jetzt keine schwerwiegende Verletzung äh, wieder auftreten sollte, könnte ich mir vorstellen, dass er Minimum noch zwei Jahre auf, auf einem Top-Level spielen kann. ist natürlich mhm. bitter für, für Nübel zum Beispiel bei Bayern, der ja perspektivisch mhm. geholt wurde. Aber ja, wenn der Neuer so gut ist, wie er ist, dann, dann, dann muss er einfach spielen. Ne? Also ich glaube, wenn keine Verletzung ist, dann, dann wäre höchstens er der eigene Faktor, der jetzt zum Beispiel sagt, ähm, er hört auf, er hat jetzt genug geleistet und merkt vielleicht seinen Körper, dass es hier und da doch mal äh, ganz schön wehtut nach, nach den Einheiten oder nach einem Spiel. Was denkst du, wie lange wird er noch durchziehen?
0: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, ganz davon abhängt. Also ich denke, dass er schon noch. So, also wenn er wenn es kann, dann macht er es bestimmt noch so lange wie es geht. Also das werde ich jetzt blöd an, aber ich denke nicht, dass er irgendwie gezwungen, also dass er, also gezwungen wird er schon aufhören, denke ich mal. Aber so von ja von sich würde er nicht auch irgendwie, also von, ich glaube, das ist so ein Typ, der würde auch noch bis 50 Fußball spielen. Ja. Halt, aber ja, schwere Frage. Aber, ja, ja, alles gut. Ich muss sagen, zum Beispiel,
1: ähm, wovon Der war ja auch jahrelang ein Weltkeeper und ist dann ja von Juve nochmal zu Paris und dann wieder zurück. Und dann war jetzt, glaube ich, in der ganzen Zeit, wo er wieder bei Juve war, der zweite Keeper. Ich finde, das ist zum Beispiel so ein Abschied, den ich mir für Neuer nicht wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass er dann selber irgendwann seine Zeit bei den Bayern beendet. Oder wenn der Vertrag dann ausläuft, dass er quasi so am Zenit, sage ich mal, einen geilen Abgang hat, den er sich auch absolut verdient hat. Und nicht wie so ein Buffon, der dann noch mal hin und her gewechselt ist und dann irgendwann gar nicht mehr gespielt hat und dann jetzt irgendwann so sang und klanglos die Karriere beenden wird. Ne? Das, das hätte Neuer nicht verdient, das hat uns vorne auch nicht verdient, aber das hat er ja selber im Prinzip so in die Wege geleitet.
0: Ne? Das stimmt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Schließen wir mal das Spiel gegen Lettland ab, bleiben noch ein bisschen beim Thema Torwart, weil jetzt ist ja das Problem, dass Test Degen, den wir auch schon vorher angesprochen habt, nicht mit zu M fährt. Ähm, Grund dessen genau. ist eine Behandlung am Knie. Jetzt ist so die große Frage, die sich, glaube ich, vielleicht jeder stellt. Was passiert, wenn Neuer ausfällt? Wer ist denn zweite Torwart? Wir hatten noch Ben Leno von Arsenal und hier von Frankfurt, der Kevin Trapp.
1: Ja. ja also ich muss sagen, ähm, ich finde Trapp und Leno sind beides gute Kiefer. Ich, ich muss aber sagen, ich finde Trapp ist, ist für mich nochmal ein tacken besser. Ähm, ich glaube, die Zeit in Paris hat ihm sehr gut getan, auch mal auf, auf einem ähm, ganz hohen Level vorwärts zu sein, auch wenn er da jetzt nicht die ganze Zeit Stammspieler war. Aber ich glaube, er ist schon in der Persönlichkeit gewachsen. Ja, und Leno bei Arsenal, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so so glücklich für ihn, alles, wie das mal war. Aber wenn der Manu Neuer sich tatsächlich verletzen sollte, würde ich äh, den Trapp reinstellen. Und da hätte ich auch keine Bauchschmerzen, wenn er da äh, für die deutsche Nationalmannschaft im Vorstil, weil das auch ein Klassik-Keeper ist.
0: Ja, ich glaube, da machst du mit, machst du allen Frankfurt-Fans Hoffnung gerade. Ähm, ich hoffe natürlich auch für ihn, dass er da ein bisschen Spielzeit. Also, klar, also als erster ist immer noch ein Manuel Neuer, falls was passiert. Ja. Wäre dann Trapp eigentlich eine coole Alternative. Ja.
1: Also ich glaube, wir brauchen dann keine Angst haben, wenn er sich. Natürlich ist es schade, weil Manu natürlich nochmal extra Klasse ist. Aber ich glaube, äh, mit den Jungs, die dahinter sind, ähm, die, die werden auch heiß sein, hochmotiviert und werden da äh, richtig äh, Bock haben, alles zu geben, um eine ne geile EM mit der Nationalelf zu spielen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, ble- also sind, bleiben wir noch ein bisschen beim Kader, sage ich mal so. Ähm, so ich glaube, die größten Überraschungen für alle waren so Günther, Hummels, Müller, Mustiala und Volland, oder? Ja. Waren schon. Also mit Klar hat man vielleicht so ein bisschen davon aus abgesehen von Müller, Stand ja schon vorher fest, dass der mitkommt. Ähm, sonst, Günther hatten wir in der letzten Folge drüber geredet. Mit ähm, Markus von Bully Bros. Genau. Über Freiburg. Genau, genau da. Äh, super Spieler, hat, es, hat er sich verdient. Und. Definitiv. Ja, genau. Ja, ich muss Ja. Sagen, ja. ja.
1: Dann Überraschung in dem Sinne ist eigentlich, dass ähm, Joachim Löw etwas getan hat, was er vorher nie gemacht hat. Er ist über seinen Schatten gesprungen, hat eine, eine vermeintlich endgültige Entscheidung ähm, in der Sache Hummels-Müller quasi rückgängig gemacht. Das, das mhm. kannte man so aus, aus der Zeit nicht, wo er Bundestrainer war. Aber man muss sagen, es ist genau der richtige Schritt. Er braucht diese Spieler. Gerade in der Verteidigung ähm, brauchst du einen Chef mit Hummels, einen guten Organisator. Und ähm, die, diese Spiele hast du im Moment nicht. Die kommen momentan nicht nach in der Qualität. Und von daher fand ich es richtig gut, dass er die äh, beiden Jungs dazu genommen hat. Auch in Vorland hat sich äh, total verdient. Hat eine Riesensaison in Frankreich gespielt. Ja, und genauso wie du sagst, Günther, der, der spielt seit Jahren richtig guten Fußball in Freiburg. Mhm. Ich weiß nicht, ob er nicht im Fokus anderer Vereine ist oder ob er sich da einfach so fühlt, dass er sagt, hey, das ist meine Heimat und hier spiele ich, aber auf jeden Fall ein richtig guter Junge und der hat sich auch total verdient, dabei zu sein.
0: Ja, ich glaube, keine Entscheidung von Löw ist irgendwie falsch, sage ich mal so. Ähm, ja, also der Kader ist schon relativ gut, ist der älteste seit 2018, der okay. berufene Kader. Ähm, jetzt vorher war er noch, also vor der EM wurde er noch Armin Younes nominiert ja. nach seiner starken Leistung. Diesmal nicht. Diesmal ist es nur, hat es nur Kevin Trapp von Frankfurt geschafft. Ja. Ähm, aber das kann man irgendwo nachvollziehen. Wenige Einsätze, wenige Einsätze, wo er sich präsentieren konnte. Das liegt einerseits an den ja kleineren Verletzungen. Ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich sowas ja Heftiges dabei war. Aber auch vor allem, ich persönlich finde auch an Hütter, dass er den nicht spielen lassen hat. Nicht so oft. Ähm, ja, wie siehst du das? Warum ist er nicht mitgekommen?
1: Ja, es ist die Frage, ob, ob ähm, Löw nicht überzeugt ist, sage ich mal, dass Junis dass diese Mannschaft ähm, verstärken kann. Oder ist die Frage, ob er eigentlich ins System passt? Weil, wenn du jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Lettland gesehen hast, dann hat er ja diese, diese 10er-Position, wo Junis mit Kamada eigentlich am stärksten war bei Frankfurt. Wenn die beiden mhm. hinter der Spitze gespielt haben, dass das es diese Position wahrscheinlich bei der M nicht planmäßig geben wird und äh, für den Flügel hat er, hat er andere Leute, wo der Younes wahrscheinlich dann hinten anstehen würde, äh, könnte ich mir beides vorstellen. Also entweder sagt er, der, der ist einfach nicht stark genug für diese Nationalmannschaft oder er passt einfach nicht in sein Spielsystem, dass er keine Position für ihn hat, wo er ihn
0: äh, bringen kann. Ja, das stimmt, das ist auch ein guter Punkt, das stimmt. Ja, das wäre jetzt die zweite Frage ob er überhaupt eine Chance bekam, bekommen hätte. und Das hast du ja damit beantwortet sozusagen. Ja, schade für ihn auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Aber ja, was soll ich machen? Ja,
1: aber ich glaube, ne, jetzt kommt ein neuer ähm, Bundestrainer, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau. Vielleicht ähm, kriegt er dann die Chance, hat er quasi jetzt mal wieder reingeschnuppert in die Nationalmannschaft und äh, wenn er bei Frankfurt mit guten Leistungen überzeugt, dann sollte er auf jeden Fall auch im Fokus der Nationalnetz sein.
0: Ja, ich glaube, wenn er weiter so macht, wie er ja Anfang der Saison, Mitte der Saison gespielt hat, kriegt er bestimmt noch mal seine Chance, vielleicht irgendwann wieder im Nationaltrikot aufzulaufen. Wie lange es noch dauert, ist dann die andere Frage.
1: Ja. Also auf jeden Fall, wenn er, wenn er die Leistung bringt, dann hat er es absolut verdient, auch immer wieder mal eingeladen zu werden. Mhm. Ob es dann immer für, für ein großes Turnier reicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. aber ich sag mal so, man hat, man hat genug Länderspiele, wo man, wo man die guten Jungs auch mal ranholen kann, eine gute Leistung belohnen kann durch Einsätze oder Nominierung
0: für die Nationalmannschaft. Ja. Da gebe ich dir recht. Dann noch so ein Punkt, der mich ja ein bisschen überrascht hat, weil Naja, Musiala für die EM anscheinend als Reus-Ersatz, also nicht als erster Ersatz, aber ähm, vielleicht, wenn Reus dabei wäre, dass Musiala da nicht mitgekommen wäre. Was sagst du zu Musiala, deine Meinung?
1: Ja, Musiala, ähm, auf jeden Fall ein Riesentalent, Ähm, was bei Bayern jetzt immer wieder mal reingeschmissen wurde, hat auch seine Tore gemacht, hat auch gute Spiele gemacht, Ähm, ja, ich muss mal sagen, Reus, die Saison, wo es nicht lief, wurde er halt äh, niedergeredet, dass, dass er nicht mehr auf diesem Niveau Topleistung bringen kann. Wo Dortmund dann am Ende den, diese kuriose Aufruhrjagd gemacht hat, da war Reus dann auf einmal wieder äh, der, der, der Top-Spieler oder einer der Top-Spieler. Ähm, schwer zu sagen. Ich glaube, Reus hätte mit seiner Erfahrung der Nationalmannschaft helfen können, wobei ich nicht weiß, ob er einen Stammplatz gehabt hätte, weil weil da viele starke Spieler sind. Ja. Musiala ist ein Spieler, der nicht diese Erfahrung hat, aber der ist jung, der der hat, sage ich mal, vielleicht nicht so viel Respekt vor allen äh, Dingen wie ein Marco Reus zum Beispiel. Der, der Musiala spielt dann einfach freier, der der hm. hat vielleicht nur einen tacken mehr Bock zu ähm, kicken einfach, ne? Und macht ja. sich vielleicht nicht so viele Gedanken.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich von davon halten soll, wenn 18-Jähriger, der drei, äh, drei Spiele gespielt hat bei der EM, mit, also bei drei Spiele bei der Nationalmannschaft gespielt hat, jetzt, äh, dass er da mitkommt. Klar, er ist ein talentierter Junge, aber warum schickst du den nicht in die U21 erstmal und nimmst da vielleicht lieber erstmal für die äh, erste Nationalmannschaft, sage ich mal, ähm, einen anderen Spieler mit? Aber.
1: Kann man absolut nachvollziehen, seine Argumentation. Vielleicht ist es wirklich, dass er sagt, Marco Reus wollte nicht. Und dafür hat er Musiala gesehen, dass er ähnliche Qualitäten hat. Hm. Ja, ansonsten, ich glaube, Marco Reus, auch mit seiner Erfahrung, hätte der deutschen Mannschaft sicherlich gut getan. Jetzt hat er sich für Musiala entschieden, da wird er sich mit Sicherheit äh, ja auch etwas beigedacht haben. Gerade bei seinem letzten großen Turnier wird Jogi Löw ja versuchen, ähm, wirklich ja den Titel zu holen, weil du willst dich ja verabschieden mit dem Maximum. Hm, ja. Und das wäre in dem Fall der Titel und ähm, entsprechend hat er sein Kader dann auch nach seinen Plänen, äh, sage ich mal, wahrscheinlich zusammengestellt. Ne?
0: Ja, mal schauen, wie. Schlägt Jamal Musiala, 18 ja. Jahre alt. genau Zum Abschluss des Kaders wollte ich noch mal ein bisschen besprechen, wer, was, wer fehlt denn? Wo ist die größte Schwachstelle im Kader? Wo müsste eigentlich noch mal nachgesetzt werden? oder ja
1: Also ich muss sagen, ähm, der einzige Spieler, der mir fehlt, aber es ist, ist dann wahrscheinlich auch wieder so ein Konzept, was Löw im Kopf hat, äh, ist wie äh, Baku von Wolfsburg. Ich muss sagen, ja. die Innenverteidigerposition hat er super abgedeckt mit Mats Hummels. Dazu hat er einen formstarken Antonio Rüdiger, der jetzt mit viel Selbstvertrauen mit dem Champions-League-Titel angereist ist, der unter Tuchel sich brutal entwickelt hat, eine gute Form gefunden hat. Ja, und rechts, ähm, Ginter ist für mich zum Beispiel kein, kein Rechtsverteidiger. spielt das in Gladbach nicht, er spielt das okay, aber er ist kein ja. richtiger Rechtsverteidiger. Wenn ich sehe, wie Baku die rechte Seite bearbeitet hat bei Wolfsburg, mit welchem Speed, mit welcher Torgefahr, wäre er ein guter Spieler gewesen. Aber da hat Löw sich dann ähm, ja, für Kimmich anscheinend entschieden. Er hat ja gegen Lettland dann auch in dieser ja, verkappten Fünferkette den, den Rechtsaußen gegeben. Und das wird sein Plan sein. Und dahinter hat er dann noch mit Lukas Klostermann einen guten Spieler. Aber ich finde, äh, Baku, Baku hätte da noch äh, gut getan.
0: Ja, aber... Man muss dazu sagen, er hat eine super Leistung jetzt bei der U21 gespielt und ob du nochmal mit 23 Jahren, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch in der U21 spielen darf, dann jetzt danach, aber ob du dann nochmal bei der U21 spielst, ist dann die Frage und sich mit so einem Titel dann sozusagen auch verabschieden aus der U21 ist natürlich auch geil, weil Definitiv. Ich, ich, also die haben,
1: sich, die haben sich gefreut, dass er dabei war, weil er ein Top-Spieler ist. Also, der hat so einen Sprung macht. Ich finde, bei, bei Mainz ist er ja gar nicht so aufgefallen, aber seitdem er in Wolfsburg ist, ist er so on fire. Der gibt ja. sogar.
0: Da gebe ich dir recht, ja. 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 Gut, dann haben wir das Thema Kader auch abgeschlossen und gehen weiter zum Top-Spieler. Der Top-Spieler. Ich habe dich gestern gefragt, wer denn der wichtigste Spieler für Deutschland sein wird, wer da, ja, wer da die Power hat, wer da ja, wirklich ausschlaggebend ist. Und kannst ja mal sagen, wen du da der rausgesucht hast?
1: Ja, im Prinzip habe ich zwei Spieler genommen, die wir auch schon ein paar Mal genannt hatten. Ja, Für mich die wichtigsten Bausteine bei dieser EM, ja, Thomas Müller und Mats Hummels. Sie haben die Erfahrung, sie haben die Qualität, äh, sie, sie kennen sich mit diesen Extremsituationen aus und ähm, das, das können sie an diese Mannschaft vermitteln. Sie können alle mitreißen und äh, von daher sind diese beiden für mich die wichtigsten Bausteine bei dieser EM für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich hab, Man hat ja schon gegen Lettland gesehen, was für eine wichtige Rolle die gespielt haben. Einfach, ja, ja. ich meine, zwei Weltmeister, Hummels hat ähm, am 13.05.2010 sein Debüt gegeben. Müller noch etwas früher, nämlich im März. Und auch Müller hat mehr Spiele mit 102 und Hummels 72. Ja, ähm, Ja. Was soll, was soll man groß sagen? Sind super Spieler. Haben es verdient, dabei zu sein, wie ich vorher schon angesprochen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Wer ist für dich der wichtigste Spieler? Oder hast du auch mehrere
0: Ja, ich stimme dir auf auf jeden Fall zu mit Hummels und Müller. Ich sehe Müller noch ein bisschen in dem Sinne stärker, also ich finde den noch wichtiger. Klar, Hummels so die Abwehr, Müller weiter vorne, aber ich finde so im Allgemeinen, finde ich Hummels schon, äh, siehste, finde ich Müller am wichtigsten. Und ich glaube auch im ganzen Kader ist er der wichtigste. Ich gehe gerade nochmal durch, aber ich denke, dass er schon der ausschlaggebendste Spieler wird sein wird.
1: Ja, die deutsche Mannschaft, die hat viele gute Spieler. Wenn du den Kader anguckst, also da sind ein Top-Spieler dabei, aber die beiden in, in, in diesem Gesamtbild ähm, mit der Erfahrung, mit den Titeln, die sie schon gewonnen haben und mit diesem Hunger, den sie immer haben auf Erfolge, können sie wirklich die äh, ganz wichtigen Bausteine werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, und also es kommt ja darauf an, wie sie spielen, aber denkst du, dass danach ja irgendwie Schluss ist für sie? Oder ob es da dann vielleicht nochmal eine Nominierung gibt nach der EM oder vielleicht dann auch langfristig?
1: Ja, ähm, ja ich glaube schon, dass es für beide das letzte große Turnier wird und ähm, dass, dass sie danach selber den Rücktritt äh, machen werden, weil... Mhm. Sie sie werden sich mit Sicherheit nicht wieder diese Blöße geben, dass sie ähm, vom vom Nationaltrainer ähm, aussortiert werden, so wie das unter Jogi Löw passiert ist. Ich weiß nicht, was Hansi Flick für einen Ansatz hat, äh, aber ich würde es, glaube ich, so machen an äh, Hummels und Müllers Stelle, zu sagen, wir haben jetzt nochmal diese Chance gekriegt, wir haben dieses große Turnier gespielt, vielleicht springt ja sogar der Titelball raus, dann werden, glaube ich, beide auf jeden Fall äh, Tschüss sagen, weil besseren Abschied gibt es nicht. Mm, ja. Und äh, ja, ich, ich denke schon, dass es äh, danach vorbei
0: sein wird. Das ist super interessant. Also, erstmal ist eine super interessante These. Die ist wirklich, also echt, ich würde sagen, das macht echt Sinn. Ich weiß, also, wenn ich mir das so anhöre, glaube ich, gehe ich sogar mit dir und denke, dass es das auch so passiert. Oder dass vielleicht, ja, ich meine, Müller und Hummels kennen ja Flick, Flick kennt Müller und Hummels, dass da nochmal was bei rum springt. Aber das sind halt auch so Spieler, ich glaube, wenn wir das nochmal mit dem neuer Thema vorher aufgreifen, das sind Spieler, die dann auch, glaube ich, sogar etwas früher ihre Karriere beenden. Also, aber, naja, wir lassen uns überraschen. Mal schauen, was, ja, dabei rumkommt. Und, ja, fangen wir doch direkt an mit einem, oder machen wir weiter mit einem kleinen Spielchen, nämlich hässliches ja, okay. Geflüster. hässliches Geflüster ich weiß nicht hast, hast du dich schon darauf vorbereitet ja,
1: erzähl mal ich, spontan ist immer gut
0: Nee, also ähm, noch mal ganz kurz wir spielen das Spiel hessische Geflüster drei mhm. Wörter bekommst du, du ja. kannst auch eine Wiederholung haben einfach sagen und es sind Wörter auf Hessisch die du dann sozusagen auf Hochdeutsch übersetzen musst in dem Sinne auch hier ich bin kein Hesse also also das heißt Hesse ich komme aus ich komme aus Frankfurt aber Richtig hessisch spreche ich nicht. Hört man vielleicht auch immer in meiner ja, ja. Sprache. Aber ähm, genau, bis jetzt hatten alle drei vorigen null Punkte. Also ich ja. werde hier ja keinen kein Druck aufbauen, aber <lacht> vielleicht wird es ja erstmal Zeit. Alles
1: klar, ja. Dann versuche ich mal, dass da ja mal ein äh, paar Treffer zukommen, wa? oder gemacht werden überhaupt.
0: <lacht> Sonst noch Fragen, oder wollen wir direkt rein Starten, starten wir rein. Okay, der erste... Begriff, das erste Wort ist Buchse.
1: Buchse? Ähm, also ich kenne das als Hose. Hose, Unterhose, Buchse.
0: Stark, stark. Sehr gut. Der erste Richtige. Jawohl. Sehr gut. Stark, stark. Dann legen wir doch die, machen wir doch gleich weiter mit ja. BAB. BAB. Okay. B-A-B-B. B- äh. B-
1: Bab, könnte ich mir vorstellen, also Kosename für Vater, Papa.
0: Ah, Bab verbindet man mit so Klebstoff oder so einer klebrigen Masse, sowas. Ah, okay. Bab ich ja. auch, ja. ja. Okay.
1: Wieder was dazugelernt.
0: <lacht> Jetzt zum letzten. Ja. Nämlich Schnalle.
1: Schnalle, ähm Oder
0: ganz kurz, ist es ein, also Schnall, also ist es ein Verb, also ist ein, ja.
1: Ja. Okay, okay. <lacht> schnelle, schnelle. Etwas äh, verstehen. Schneiden
0: ah. quasi. Ja, siehst du. Zwei Punkte von dreien, also. sehr ja, wahnsinn, direkt oder? Alle Richtig überholt.
1: Ja, jetzt stark. liegt die Messe jetzt auf jeden Fall hoch für den nächsten.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr stark, sehr stark. Vielen Dank, ja. Ja, schön, schön. Da haben, haben wir endlich jemanden, der mal was richtig gemacht hat hier. Ja,
1: also, also wenn, die, wenn die Jungs mal Nachhilfe brauchen bei dem Spiel, dann können sie sich bei uns melden. Dann
0: der bereiten der
1: wir quasi vor.
0: Sehr gut. Nachhilfestunden, ja. Genau. Sehr geil. Da haben wir damit das Spiel abgeschlossen und springen die direkt weiter zum nächsten Thema, nämlich ja. Eintracht und die EM. Darum geht es ja. SG und die EM. Insgesamt sind... Ähm, Sechs Spieler mitgefahren zur und so also aus Frankfurt. Einmal fangen wir direkt an mit Kevin Trapp, brauchen wir nicht so viel darüber sagen. Ähm, haben wir schon viel darüber geredet. 2017 das erste Mal im Kader gestanden. Ähm, am 11.11.2020 das letzte Mal gespielt. 1-0 gegen Tschechien gewonnen. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben schon viel darüber geredet.
1: Ein guter Keeper, das das hat mich so ein bisschen überrascht, dass er jetzt, sage ich mal, nicht so bei bei den Top-Teams im Fokus war, wenn da Torhüter gesucht worden sind, Mhm. weil ich finde, der der hat Ausstrahlung, ist ein guter Keeper, macht wenig Fehler. Aber ich glaube, in einem richtigen Team, ähm, sage ich mal, wo die Ambitionen jetzt noch einen Tacken höher sind als bei der Eintracht, äh, denke ich, dass er auch nochmal so eine, eine Stufe machen könnte, so einen Sprung und dass er wirklich einer der stärksten Keeper aus der Liga sein könnte. also Ich, ich habe eine relativ hohe Meinung zu Trapp. Wie gesagt, bei Paris ist er noch mal gereift, auch als Persönlichkeit hm. und ich finde ihn super. Also, ein
0: ja, ja, Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er sich ja zur Eintracht bekehrt, also dass er fest sagt, ja, ich bleibe bei der Eintracht, ihm gefällt es so gut, dass da gar nicht irgendwelche Angebote vielleicht sogar reinkommen. Man weiß nicht, wirklich? kann sein. Auf jeden Fall. Aber ja, Gehen wir direkt weiter zum nächsten Spieler, André Silva. Der Spieler der Saison von Eintracht Frankfurt, kann man fast sagen. Genau. Bei Portugal neben Cristiano Ronaldo, CR7. Und dann kommt noch dazu, Deutschland gegen Portugal. Trapp gegen Silva, also alles theoretisch, aber das ist spannend. Kann
1: tatsächlich passieren. Ja, wie du schon sagst... ähm der mit seinen 28 Toren hat er ja maßgeblichen Anteil an, an dieser ja, klasse Saison der Frankfurter. Auch wenn es am Ende nicht die Champions League geworden ist, ähm, haben sie eine Riesensaison gespielt. Fühlt sich mhm. am Ende jetzt die Euroleague gleich wie ein Trostpreis an, aber trotzdem vor der Saison Euroleague hätten die, glaube ich, direkt genommen. Hätten sie unterschrieben. Ähm, mhm. Ja, bei Portugal ist für ihn sehr, sehr schade, dass er in der Offensive brutale Konkurrenz hat mit äh, Cristiano Ronaldo, Jota, Bernardo Silva und Joao Felix. Ähm, Da ist er so ein bisschen hinten dran. Ich habe mal geschaut, bei den letzten Spielen ist er jetzt äh, ja eigentlich nicht in der Startelf zu finden. Mhm. Ähm, Ja, da sind noch ein paar Jungs vor ihm, die die quasi nochmal ein Level höher sind. Die in der Vereinsebene nochmal eine Stufe drüber spielen, aber wenn du so einen Mann im Kader hast, den kannst du auch reinwerfen, ne? der wird immer Torgefahr erzeugen. Und ich hoffe, ja, dass er eine geile EM spielt, aber dass er gegen Deutschland kein Tor
0: schießt. Ja, das wäre ganz cool. Ja. Mal schauen. Aber gehen wir weiter zu Hinteregger und Stefan Ilsanker. Beide für Österreich nominiert. Genau. In der Gruppe mit Niederlande, Nordmazedonien und Ukraine. Wie stehen die Chancen ja. für Österreich? Was glaubst du?
1: Ja, ähm, ich glaube, die Niederländer sind der Favorit in der Gruppe. Mhm. Und ähm, dahinter, ja, Platz zwei werden sich wahrscheinlich Österreich und die Ukraine streiten. Ähm, Nordmazedonien haben natürlich Deutschland äh, ja, äh, besiegt in dem einen Spiel. Ähm, Ich weiß nicht, ob sie sie das so konstant spielen können. Ähm, Ich sehe schon auf Platz 2 dann Österreich oder die Ukraine. Ähm, Was denkst du? Wie wie sind die Chancen?
0: Ja, also Niederlande ist auf jeden Fall sehr, also die die tippe ich auch als Ersten, vielleicht sogar mit drei von drei Siegen. Mal schauen. Ich sehe sie auch so als starker Favorit bei der WM. und Aber als Zweifel denke ich schon safe eigentlich Österreich, dann Ukraine und Nordmazedonien. Also so ist mein Tipp, ich glaub, ja Kann, ja, mal schauen. Genau. Ja, dann haben wir noch die Schweizer, Gibril So und Steffen Zuber. Genau. Damit auch die zwei Letzten. Ähm, in der Gruppe mit Italien, Türkei, Wales geht er heute direkt schon los mit der Gruppe. Ja. Jetzt so die Frage, Zuber, naja, also hat er so viel in Frankfurt geleistet? Naja, also ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber ich glaube, ganz ganz die ganzen Frankfurt-Fans sind uns einig, dass der jetzt nicht der überragendste Spieler war, auch keine große Rolle gespielt hat. Ähm, ja,
1: eigentlich schade, weil ich finde, ähm, bei Hoffenheim, ich glaube, unter Julian Nagelsmann war das noch, da hat er echt äh, richtig gut gespielt. Aber ja. auch Stammspieler hat auch richtig über die linke Seite geliefert. Ja, bei Frankfurt ist er meistens, ähm, ja, Reservist, äh, wird punktuell eingewechselt. Aber so die großen Szenen, Vorlagen, Tore, ja, bleiben eigentlich aus. Ähm, ja, sehr, sehr schade, weil er in Hoffenheim eigentlich gezeigt hat, dass er viel, viel besser sein kann. Aber wie du ja. schon sagst, in Frankfurt ist er, ja, absolut äh, kein Leistungsträger im Moment. Ne?
0: Ja, ja. Genau, und dann, ähm, ja, wir sind schon bei der Gruppe Italien, Türkei, Wales und Schweiz. Was denkst du, Türkei gegen Italien heute Abend? Was ist dein Tipp?
1: Äh, Ich muss sagen, die Türkei ist stark wie lange nicht. Äh, Ich weiß nicht, wer die Ergebnisse so in den letzten Monaten verfolgt hat. Also die haben da wirklich ähm, richtig geliefert, Ähm, haben, haben eine gute Truppe zusammen. Italien ist natürlich der klare Favorit, äh, auch auf den Gruppensieg. Aber ich glaube, die Türkei, wenn sie da weitermachen, wo sie bei den letzten Spielen aufgehört haben, kann da schon für Überraschungen sorgen. Weißt du, wie auch
0: Ja, ich sehe Türkei auch sehr stark. Ich typ auch auf sie, sage ich mal so. Ähm, ich denke, dass die eine auch allgemein eine gute Chance fürs Weiterkommen haben. Ja. Und ja, alle sehen ja, also nicht alle, ich spreche jetzt nicht für alle, aber viele sehen ja Italien sehr gut und vielleicht sogar sehr weit. Ich bin da jetzt nicht so, ich finde, ich weiß nicht, Italien sehe ich irgendwie, irgendwie habe ich so dieses Gefühl, dass die nicht so gut werden und dann denke ich halt auf Türkei, dass die da, ich glaube, dass Türkei gut was da holen kann. Mal schauen.
1: Glaubst du, dass die Italien heute besiegen können?
0: Ja, ja, wie gesagt, ich denke mit einem knappen 1-0, einem langweiligen 1-0 leider. Aber Sieg für Türkei, ja.
1: Ja, 1-0 ist ja eigentlich das italienische Ergebnis. (lacht) Ich glaube schon, dass dass die Italiener sehr, sehr abgezockt äh, sein werden und ich ich glaube, es wird knapp, aber ich ich denke, die Italiener haben dann doch den Tacken mehr Qualität, äh, um das am Ende für sich zu entscheiden.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Schön. Dann steigen wir noch ganz kurz in das Thema Hansi Flick ein, der neue Trainer Nach der EM ähm, löst letztes Turnier und danach, wie gesagt, Flick. Ja, was können wir viel sagen, Vertrag hat er bis 2024, also bis zur WM 2024. Mhm. Ähm, ja, es war schon so ein bisschen absehbar. Ich glaube, jeder hat gedacht, also als er gesagt hat, ja, das war sein letzte Saison bei Bayern oder das war jetzt sein Ende, hat jeder gedacht, dass er eigentlich zu Deutschland geht, oder?
1: Ja, man... Das Kuriose war ja, ähm, wo Löw seinen seinen Abschied bekannt gegeben hat, ist ja sofort der Name Flick gefallen. Und mhm. es gab eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Bezug, außer dass er halt mal bei Deutschland Co-Trainer war. Aber dass ja. das, sein das Trainer, der bei Bayern München ähm, ja, im Jahr davor gespielt, alle Titel gewonnen hat, die du holen kannst, ähm, sofort als Nationaltrainer gehandelt wird. Äh, das war schon sehr kurios. Ich weiß nicht, ob da eventuell schon äh, etwas länger äh, Vorbereitungen in diese Richtung getroffen wurden. Und mhm. ja, es ist dann immer mehr durchgesickert. Und es ist ja im Endeffekt dann so gewesen, dass es dann ja tatsächlich äh, Flick geworden ist. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, ich meine... Ähm ich glaube, es war eine, für ihn vielleicht sogar eine extrem schwere Entscheidung. Ich meine, mit Bayern, große Champions League, holst du das, 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 Meisterschaft, alles, was du holen kannst und dann gehst du zu Deutschland. Ähm, ich glaube, die Chance für also die Deutschland zu trainieren, kriegst du nur einmal. Und vielleicht hat es ihn dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen angesprochen. Und ja, ja, mal schauen.
1: Vielleicht auch das Verhältnis zu Bierhoff, zu Salihamidzic, soll ja sehr, sehr (lacht) schlecht sein, das Verhältnis. Zu Bierhoff hat er, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis, dass er sich da auch allgemein vielleicht etwas wohler fühlt, mehr gewertschätzt, dass seine Meinung da einfach auch mehr Gewicht hat. Man muss ja sagen, zum Glück wird es Hansi Pfleg, weil bis auf ihn und Ralf Rangnick hätte ich keinen gesehen, der in den nächsten Jahren Deutschland auf ein Top-Level heben kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du noch einen anderen Trainerkandidaten gehabt hättest, aber die Auswahl ist schon relativ dünn. Klopp ist in Liverpool, wäre auch ein ein geiler Trainer gewesen, aber ansonsten gibt es da nicht so wahnsinnig viele, wo du sagst, hey, das passt jetzt aber wunderbar, damit können wir da Titel holen in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich fand anfangs noch Kunz sehr interessant, also U21 Nationaltrainer von Deutschland, aber der gehört zu einem U21, der hat dich so gut unter Kontrolle, siehst du schon wieder mit dem mit dem Titel jetzt, also unglaublich guter Trainer, aber der halt auch einfach zu U21 passt. Also ich könnte mir den nicht irgendwo anders vorstellen.
1: Ja, da, da fehlt dann auch diese Erfahrung aus, aus der Vereinsebene. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel schaust, äh, Hansi Flick, Champions League gespielt, Champions League gewonnen, ähm, das, das, der, der hat einen ganz andere Erfahrungswert, Erfahrungsschatz für diese ganz wichtigen Spiele auf diesem Top-Level. Kunz, mhm. wie du sagst, ist ein, ist ein Top-Mann für die U21, der kann Spieler entwickeln, aber ich glaube, dass er dass er auf diesem Top-Level ähm, im Titel mit der A-National spielt, äh, soweit ist er noch nicht.
0: Ja, ja. Gut, dann gehen wir langsam dem Ende zu und wollen ja. vorher, also wir haben noch ein paar Themen, aber vorher wollen wir noch unsere große EM-Prediction abgeben, sage ich mal so. Da habe ich mir ein paar ja, Fragen vorbereitet, ein paar mhm. Themen, die wir beide dann beantworten können, sage ich mal. Sehr gerne. Ähm, Und fangen direkt mit der ersten an. Wie wie weit kommt Deutschland? So gefühlt die größte Frage, die die wir uns Deutschen stellen, wie weit es denn Deutschland überhaupt schafft. Was denkst du?
1: Also ich ich hoffe natürlich, dass dass wir den Pokal am Ende in den Händen halten. Wir gehen aber mit Sicherheit nicht als Favorit ins Turnier. Mhm. Ähm, ja In einer gewissen Konstellation kann man ja schon vor dem Halbfinale auf die Engländer treffen. Es wird ein totales Spiel, wo ich, ich weiß, also ich hoffe, sie holen den Titel, aber es kann auch schon ähm, wesentlich früher Schluss sein, das muss man ehrlich so sagen.
0: Ja, ist bei mir auch so. Ich glaube, wie schon gesagt, nicht der wirklichste Titelkandidat. Ähm, Ich denke, sie, klar, als Deutschland-Fan wünscht man sich, dass sie weit kommen, aber so von der Tatsache her denke ich, dass es meine Prediction bis ins Viertelfinale schaffen, ähm, als guten Dritten dann weiterkommen aus der Mördergruppe, sage ich mal so. Hm, ja, mal schauen. Ich lasse mich aber auch gerne überraschen. Ja. Also, also
1: glaubst du, dass in der Deutschlandgruppe Frankreich und Portugal auf 1 und 2 stehen und Deutschland dann der
0: Dritte wird? Ja, so ist es. ja Okay. Ich sehe die schon stärker. Also Portugal, also Frankreich auf jeden Fall. Portugal, ist ich kann es echt nicht einschätzen, wie die sich präsentieren. Mhm. Sie haben halt einen großen Boost allgemein von, ja, von der letzten EM 2016 als Sieger dann. Aber ja, ich glaube, so denke ich, ja.
1: Wobei man sagen muss, die Portugiesen hatten ja schon immer eine starke Mannschaft, aber da haben wir äh, im Deutschen ja immer recht gut gegen ausgesehen. Mhm. Da haben wir immer ähm, ja, wichtige Siege eingefahren. Aber Frankreich ist natürlich der brutalste Favorit in der Gruppe und man muss auch sagen, wenn da nichts groß passiert, dann sind sie auch der der ich würde jetzt sagen, vielleicht mit England zusammen, der, der Favorit für den EM-Titel
0: hm. Ja, da kommen wir jetzt auch gleich dazu also jetzt direkt, wer denn die EM gewinnt, ich fange direkt mal an mein Tipp ist Belgien ja, Belgien ist bei mir sozusagen getippt.
1: Belgien, der geheimfavorit.
0: Ja, so ist es Wie sieht es bei ja. dir aus?
1: Ja, also ich, ich würde tatsächlich sagen, äh, Frankreich geht als schon recht klarer Favorit ins Turnier. Ähm, wir haben eine ganz starke Mannschaft, einen absoluten Ausnahmespieler mit Mbappé, ähm, der einfach den Unterschied äh, macht.
0: Mhm.
1: Das hat er bei Paris äh, gezeigt, das hat er bei Frankreich gezeigt. Also er ist wirklich der, der gefährlichste Spieler der EM, sage ich mal. Und zusammen mit, mit den starken Mitspielern sind sie schon ja, recht weit vorne in meiner Einschätzung. Aber ja. Belgien, wie du sagst, interessant. Die haben ja auch seit Jahren eine, eine hochtalentierte Truppe, Wer noch immer wieder als äh, Geheimfavorit genannt.
0: Ja, äh, ja, ja, Lass
1: mich überraschen, ob sie es dann äh, tatsächlich äh, bis ins Finale schaffen und
0: den Port holen. Ne? Ja, ich bin gespannt. Ja, Es ist echt eine EM der vielen Fragen, wie weit wer kommt. Ja, ähm, ja. Wer, denkst du, wird die Überraschung sein als Team? Wer wird die, das Überraschungsteam sein?
1: Überraschung als Team. Ja.
0: Also positiv jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, die Türkei. Mhm. Eine Mannschaft, die man so jetzt nicht zwingend äh, auf dem Zettel hat, dass sie weit kommen, die aber ja in den, in den letzten Monaten schon sehr, sehr äh, ansteigende Formen gehabt haben. Also das könnte für mich auf jeden Fall die positivste Überraschung der EM werden.
0: Ja, wie auch schon bei mir vorher gesagt, ich sehe Türkei auch als super stark und denke, dass sie auch eine gute Überraschung äh, sein könnten. Ähm, Ja, kommen wir direkt mal zum Negativen, der Enttäuschung. Was denkst du über die Enttäuschung der EM?
1: Ja, ähm, es wird wahrscheinlich einen der großen Treffen. Eine Mannschaft, die gar nicht in Tritt kommt, die, ja, gar nicht reinkommt und dann äh, relativ schnell raus ist. Puh, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die Spanier erwischt. Da ist ja okay. jetzt äh, mit Corona relativ viel im Gange, mhm. ja. dass, dass sie diese Unruhe und diese, ja, diese Quarantäne und was weiß ich, was da gegebenenfalls alles kommt, äh, vielleicht nicht so gut verdauen, ähm, dass, dass sie dann, ja, Vielleicht schon relativ früh nach Hause müssen. Ich glaube, einen von den großen wird es treffen. Ähm, und ja, aufgrund dieser Corona-Geschichte und so weiter würde ich jetzt aktuell auf Spanien tippen. Kann aber auch komplett in die Hose gehen, dass es das, äh, irgendeinen anderen erwischt. Ne? Was denkst du?
0: Ja, ähm, ich gehe mit, auch schon wie vorher gesagt, Italien. Also, ich denke, mhm. dass die noch gerade so sich vielleicht in die nächste Runde retten können und dann allerdings rausfallen. Also, so ist irgendwie meine Idee. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich sehe die irgendwie als nicht so stark. Hm. Mal schauen. Ja.
1: ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, man kann sich, glaube ich, auf ein tolles Turnier freuen, bei schönem Wetter. Ja, und ja, ja. Lassen wir uns überraschen und hoffen, dass, dass unsere Deutschen halt so weit kommen, wie es geht. Ne?
0: Das stimmt. Das war ein schönes Abschlusswort für die Kategorie. Machen wir spielen jetzt noch ein kleines Spiel, Speed FAQ. Das ist Speed FAQ. Okay. Ähm, ich stelle dir jetzt immer so Fragen, so entweder oder-Fragen, kleine mhm. Fragen und du musst dich so schnell wie es geht beantworten. Also jetzt nicht irgendwie auf Zeitdruck, aber halt, Ja. genau, auch vielleicht nur mit einem Satz, mit einem Wort. Okay, geht mein genau. Bestes. <lacht> Starten wir rein. Spielst du selbst Fußball im Verein? Nein. Lieblingsspieler? Ähm... Thomas Müller. EM oder WM? WM. Sitz- oder Stehplatz? Stehplatz. Strand oder Berge? Strand. Schaust du jedes Spiel der EM? Nein. Neben Deutschland, wen magst du noch? Frankreich. Warst du schon mal in Frankfurt? Ja. Lieblingsspieler aus Frankfurt? Hinter Und zum Schluss noch hast du die U21EM verfolgt?
1: Äh, Im Ticker. Wo, wo keine Spiele gesehen, im Live-Ticker.
0: Sehr schön, das war's dann mit den Speed FAQ-Fragen. Und wir steigen gleich in die nächste Kategorie ein. Zum Schluss wollen wir nochmal ein bisschen vom Fußball wegkommen ja. und wollen über dein bzw. euer Social Media Auftreten reden. Dein Social Media auftreten. Ein bisschen. Wir haben vorher schon ein bisschen angekündigt. Ihr macht eine Insta-Seite, du und der Emir. Ähm, genau. Bundesliga-Prognosen, also BL-Prognosen. Ähm, ja, wie seid ihr auf sowas gekommen? Ihr habt vorher schon, also hast vorher ein bisschen geredet. Aber wie habt ihr euch entschlossen, da, ja, ich meine, ihr macht das ja alles sehr, relativ öffentlich, alles mit, mit vollem, ja, wie soll ich sagen, das hört ich jetzt komisch, aber mit vollem Gesicht, mit ganz normal alles. So, wie seid ihr ja. da entschieden, ja, da, dass ihr dann so auf Instagram sowas machen wollt dann?
1: Ja, also haben wir zu Beginn schon gesagt, das ist so quasi entstanden, weil wir viel Fußball gucken und dann auch immer gegenseitig viel diskutieren und wer gewinnt und dann uns gegenseitig so die, die Argumente zuwerfen, warum unsere Mannschaft gewinnt, die wir jetzt gerade favorisieren. Ja, und mhm. man ist ja auch selber großer Fan, sage ich mal, vom, vom Doppelpass. Ähm, da ist ja quasi eine Talkrunde, da siehst du die Leute, die sprechen. Ähm, ich ich finde es über die Kamera ähm, ganz gut, ähm, gerade weil man auch viel äh, Gestik mitbekommt und äh, Emotionen. Aber ich muss sagen, Podcast finde ich auch geil. Mhm. Hat auf jeden Fall was, ist sehr, sehr angenehm zu hören. Ähm, Ja, und wir haben uns jetzt äh, für die Video-Variante entschieden. Ähm, Es war so unsere erste Idee, dass man uns auch sieht. Ähm, Und ja, ja, da bleiben wir jetzt so auch erstmal äh, bei. Und ja, ich hoffe, dass es es so gut ankommt und alle auch ein bisschen Spaß daran haben und auch die eine oder andere Prognose vielleicht äh, für sich mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall sagen, dass es da immer sehr interessant ist, immer donnerstags 20 Uhr zuzuhören. Ähm, ja Mittwochs, ja. Mittwochs. Mittwoch. Äh, Mittwochs, echt? Ja, immer dann war ich gerade. Ja. Immer ja, ich Mittwochs
1: bin. und dann äh, Donnerstags, wir versuchen noch immer Gasttipper einzufangen.
0: Ach, stimmt, so ja. rum, sorry. So rum, Alles genau. Gut.
1: Gut. <lacht> wir haben dann zum Beispiel schon Erik Meyer gehabt von Sky, Tommy Reichenberger, ehemaliger Fußballprofi, der dem alten Kanal Niklas Schröder, äh, Reality-TV-Star, ähm, auch ein paar von, äh, von Insta, die uns folgen, ähm, dass wir die mal eingeladen haben, um Gasttipps abzugeben. Zum Beispiel Bully Bros war schon dabei. Mhm. Und ja, äh, macht immer Spaß, dann auch mal externe Tipps dazu zu nehmen. Und wenn es dann natürlich so, ja, wie ein Erik Meyer wird, dann ist natürlich natürlich nochmal äh, sehr, sehr geil, weil er weil er halt selber Profi war. Du siehst ihn im Fernsehen bei Sky und dann ähm, ja haut er so Tipps äh, für, für die Seite raus. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall.
0: Ja, sehr stark, sehr cool. Ja, ganz am Anfang eurer, ja, wie soll ich sagen, eurer Instagram-Karriere <lacht> habt ihr auch so eine kleine Vorstellung gemacht. Da hast du gesagt, ähm, du bist Bürokaufmann? Ja, genau. Ähm, allerdings bist du ja auch sehr an Fußball interessiert, wie man merkt. Ähm, ja, warum wurdest du denn nichts mit dem Fußball? Also gab es da vielleicht mal eine, eine Variante irgendwie? Genau. Ja, also
1: ich, ich war früher selber Spieler. Ähm hat, hat jetzt nie bis ganz oben gereicht. Also es waren dann so die, die, die unteren Ligen, sage ich mal. Hat aber immer sehr viel Spaß gemacht. Aber dann mit dem Alter und dem Beruf ist man davon ein bisschen weggegangen. Ich habe da mhm. vor einigen Jahren angefangen, als ähm, ja, Fußballtrainer tätig zu sein. War erst im Herrenbereich. Jetzt aktuell bin ich äh, Trainer einer a jugendmannschaft in Osnabrück. Mhm, cool. ähm, macht sehr viel Spaß, aber ist auch sehr, sehr anstrengend, wenn man das dann mit, mit viel Engagement macht, dann investiert man da auch doch viel Zeit, also es gibt jetzt, wo es wieder anfängt, Richtung Saisonstadt, eigentlich so keinen Tag, wo mein Trainerkollege und ich uns jetzt nicht mit Fußball beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, jeder, der Fußball spielt, kennt das, oder ja. auch irgendwie da das Geschehen ein bisschen verfolgt. Gehst ja.
1: ähm, du selber auch Fußball, oder? Machst du
0: etwas? Äh, ja, du reißt, Ja, ja habe ich, ja. Das stimmt. Ich spiele auch selber. In Frankfurt? Ja. Äh, nicht direkt einfach Frankfurt, aber im, bei uns im Ort, sag ich mal. Ja. In der wäre. Nähe. Ähm, genau. Ähm, ja, du sagst Osnabrück. Bist du noch Osnabrück-Fan oder wer ist dein Lieblingsfan?
1: Ja, ähm, ich bin ja in Osnabrück groß geworden. Äh, da schlägt das Herz schon für Lila-Weiß. Äh, wir mussten jetzt ja leider den bitteren Abstieg hinnehmen. Mhm. Ähm, Ja, man hofft natürlich, dass dass sie schnell wieder hochkommen, aber gerade mit dem Stadion, ich weiß nicht, ob du schon mal in Osnabrück warst oder das Stadion kennst, das hat halt einen einen gewissen Charme, die Tribünen sind wahnsinnig nah am Rasen und da ist immer gute Stimmung, Mhm. da brennt der Rasen. Äh, Ja, es ist schon sehr, sehr schade, dass jetzt gerade in dieser geilen zweiten Liga Osnabrück leider nicht mehr mitmischen kann.
0: Ja, so ein Abstieg ist immer sehr hart. Naja. Ja,
1: gerade wo jetzt Bremen, Schalke und so in der äh, zweiten Liga auch mitmischen, das wären wirklich tolle Spiele gewesen, wo äh, ja, die Bremer Brücke gebrannt hätte, sage ich mal so.
0: Ja, so eine Chance kommst, bekommst du erstmal nicht mehr. Aber ja. glaubst du, ihr werdet direkt aufsteigen oder?
1: Ich hoffe es, äh, leider ist ja der Benjamin ist quasi, der diesen Kader so erstellt hat, dass sie überhaupt aufgestiegen sind, äh, ja auch gegangen. Das ist jetzt die Frage, ja, wen sie in der Hinterhand haben. Ich sag mal so, wenn sie es nicht direkt wieder schaffen, wird es schwer, weil dann, dann bleiben sie, glaube ich, erstmal wieder ein paar Jahre in der dritten Liga. Ich hoffe es, aber ich, ich kann es aktuell nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wer an Spielern verpflichtet wird ähm, und äh, ja, wie es dann weitergeht. Ne?
0: Ja, mal schauen. Naja. So, jetzt zur letzten Frage zu dem Thema. Ähm ja, kann, könnt ihr der Community schon ein bisschen was vorwegnehmen? Gibt's schon irgendwelche Pläne für die neue Saison? Gibt's vielleicht schon, naja, vielleicht, was gibt's denn neu, vielleicht ein neues Design, ein neues Konzept oder seid ihr da noch?
1: Ja, also, es, es wird ein paar äh, Neuheiten geben. Ähm, wir werden auf jeden Fall wieder mit unserer Kicktebrunde an den Start gehen. Ähm, da werden wir diesmal auch Preise ausloben für die ersten drei. Da mhm. haben wir schon so ein paar Gedanken, werden wir jetzt noch nicht verraten. Ähm, zeigen wir aber dann, wenn wir es äh, ja quasi zusammen haben. Da wird es auf jeden Fall tolle Preise geben. Ähm, im, Im Logo wollten wir uns nochmal verändern. Da haben wir eine tolle Idee, ähm, die so ein bisschen angelehnt ist an das Bundesliga-Logo, aber dann doch äh, etwas so mit mit uns zu tun hat, wie wir quasi die Videos machen. Also so eine Mischung daraus. Mhm. Das ist in Planung. Ja, sonst wieder viele Gasttipper zu gewinnen ähm, aus aus der Community oder auch prominente, sehr, sehr gerne ehemalige Fußballer. Das ist auf jeden Fall immer unser Ziel, dass dass wir den Followern da auch so so ein kleines Highlight bieten können. Und ansonsten äh, werden wir wie immer nach bestem Wissen und Gewissen unsere Prognosen zusammenstellen und die rausgeben.
0: Sehr geil. Da kann man auf jeden Fall gespannt drauf bleiben freue ich mich schon, wenn es da was zu sehen gibt. Ja, vielen Dank. Das wäre es dann von mir. Es war richtig geile, geile Stunde jetzt, haben wir aufgenommen. Hat Spaß gemacht. Sehr interessant, mal ein bisschen darüber zu quatschen. Jetzt sind wir, glaube ich, gut für die EM. Gewappnet, gut vorbereitet. Okay, ähm, ja. Zum Schluss würde ich gerne noch deinen Tipp wissen. Frankreich gegen Deutschland am Dienstag. Was tippst du?
1: Ähm... Also Frankreich ist, wie schon gesagt, der klare Favorit, aber ich hoffe, dass wir mit einer richtig guten
0: Leistung ein 1 zu 1 packen können. Sehr gut. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hast super durch die Sendung geführt. Sehr, sehr gerne wieder und vielen Dank, dass du da an uns gedacht hast.
0: Sehr schön. Sehr cool. Danke, danke. Dann, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.